0: a todos, bienvenidos a una nueva edición de Descentralización Total, de este podcast sobre Cardano, criptomonedas, blockchain, política monetaria internacional, arte, artes marciales, junto a mi amigo Rodrigo que está ahí conectándose tras bambalinas. Les vamos a pedir un poquito de paciencia hoy día en un horario especial, día miércoles 23 de agosto del año 2023, transmitiendo a las 12.30 hora. UTC-4 que es la hora de Chile, así que probablemente no mucha gente va a estar conectada en vivo, lamentablemente ayer por motivos profe profesionales o pro de trabajo no pude hacer la transmisión, tuve que viajar a Santiago, hay algunas reuniones de trabajo que fueron bien productivas, pero lamentablemente no me permitieron estar con ustedes conversando como cada día martes, pero no quisimos dejar mucho espacio hasta el viernes, así que... Una edición especial de descentralización total a este horario y en esta en este día miércoles De manera bastante sorpresiva, así que vamos a ver qué ocurre Les vamos a pedir desde ya que nos ayuden con un like, un fueguito, un corazón Para apoyar este contenido porque mucha gente no va a saber que estamos en vivo Más encima me acabo de quedar sin cámara, estamos sin sonido Bueno, los problemas técnicos... Naturales de una transmisión en vivo y en directo Televisión de verdad Vamos a saludar a Blind Alley ¿Cómo estás? Bienvenido my life food Hola Cracks En horario especial Sí, se va a dar el botón verde Más encima partimos un poco tarde Hoy día estamos con algunas dificultades técnicas Yo pasé de una reunión a otra Me acabo de conectar Ando un poco desconectado Pero bueno, es parte del compromiso De estar con ustedes compartiendo Meterlo en el calendario Que a veces se pone complicado Saludos a Seba de Cardano Castellanos todo el cardumen también le envía muchos saludos. Like, suscribirse y a delegar en Chile State Muchas gracias, Seba, por apoyarnos. Franco Masip, ¿cómo estás, amigo? Guille Raula, haciendo el aguante. Qué bueno que estén conectados aquí. Si es que llegaron tempranos a, a esta transmisión, les pedimos, por favor, que nos ayuden con un like o lo compartan por ahí en las redes, ya que no hubo mucho tiempo para avisar este nuevo horario. Yo lo compartí ayer, de todas maneras. El sonido está re bien. Muchas gracias. Vamos a ver si Rodrigo logra solucionar el sonido porque está... Estaba con algún problema en el audífono. Ahora ya se me apagó la cámara, tengo que ir a buscar la batería. Pero por mientras vamos a hacer una versión de podcast real, como si fuese una radio FM, solamente con la voz, acompañarnos, conversar sobre este ecosistema de las criptomonedas que ha tenido alta volatilidad en las últimas semanas, los últimos días, sobre todo eh, bastante interesante. Voy a empezar a compartir pantalla para que vayamos viendo el gráfico que nos tiene deparado el mercado hoy. Abrimos Trading Different para ver primero el gráfico que a mí en lo personal más me interesa, que es la relación de ADA en frente de Bitcoin a largo plazo. Un poco menos volatilidad que el resto de los mercados. Nos mantenemos arriba de ese nivel psicológico que son los 1000 satoshis. Y también de la media móvil de ¿por qué? Ah, sí, de 21 periodos. Perdón, en gráfico diario no ha habido tanto movimiento. A mí me parece positivo que nos mantengamos arriba de los 1000 aunque hemos especulado bastante que el mercado podría dar algún último chapuzón a estos niveles que tenemos marcado acá por lo menos para estar monitoreando en los 8.35 y en los 7.47. Pero de momento me parece una buena señal que nos mantengamos arriba de los 1000 satoshis porque en el caso del de gráfico Bitcoin dólar, ya lo comentábamos en la transmisión del día viernes. Que... Bueno, una serie de noticias, pero sobre todo una gran recogida de liquidez. Veníamos con un mercado que podemos ver en este cuadrado que voy a dibujar en este momento en pantalla. Que teníamos esta gran zona de... Que al final terminó siendo una zona de distribución. Podríamos decir que hizo máximos en los 32 dólares aproximadamente. Y que nos había costado bajar de los 29. Bueno, perdió esa zona. Fue a buscar esta línea de tendencia alcista que nos llevó al mínimo de 25.200 el precio ha tendido a recuperar, no ha entrado volumen. Creo que aún tenemos espacio para que tengamos nuevos sustos en el mercado o por lo menos en el gráfico de Bitcoin en frente al dólar. Vamos a ver si logra mantener ese nivel de la línea ascendente. Vamos a limpiar un poquito este gráfico para leerlo mejor. Que nos está marcando en la zona de los 25.000. De hecho, el segundo piso que fue ayer no logró hacer un mínimo inferior que el anterior. Entonces a lo mejor también... En Bitcoin se ve bastante este gráfico, que es el algunos lo llaman chistosamente el, el Bart Simpson, que básicamente es una corrida alcista muy rápido, una zona de distribución que mantiene lateralidad. En este caso estuvimos desde el 20 de junio hasta casi el 20 de agosto, dos meses en la misma zona, que fue bastante aburrido para los que les gusta mover el precio. Y después el precio vuelve, recoge toda la liquidez y vuelve al mismo punto donde empieza el rally anterior. Entonces, bueno... Estuvimos viendo las noticias la semana pasada, evaluando si es que eso podía tener alguna repercusión desde lo fundamental, pero en lo personal me parece un gráfico para el mundo de las criptomonedas bastante normal. La dominancia también se ha mantenido estable en estos días. El DXI había tenido una subida al alza, una corrida al alza, rompiendo la media móvil de los 200 periodos, se sitúa por encima. Entonces no me extrañaría que a lo mejor siquiera ese eh, camino un un movimiento más, eh, difícil obviamente que augurarlo, pero eh, situándose arriba de esa media móvil y con la intención de la política monetaria de Estados Unidos de seguir aumentando las tasas de interés según lo que hace el análisis del forecast, de las previsiones, podríamos esperar todavía que hubiese un impulso más a la alza del DXY y eso podría traernos niveles inferiores en el par Bitcoin frente a dólar y probablemente eso también en el par A frente a Bitcoin al menos en una primera etapa podríamos ver niveles inferiores. Vamos a ver, ahí llegó Rodrigo, a ver si me escucha ahora. ¿Me escuchas, Rodri? Probando, probando. ¿Arreglamos el entuerto o no lo arreglamos? Me mira con cara de que no lo hemos solucionado porque no me no hace ni ninguna cara. Yo estoy sin video más encima de Rodri. tengo que ir a buscar la batería que está cargándose ahí en la pieza del lado. ¿Estás o no estás? Parece que no todavía. Voy a saludar a quienes se han ido conectando también. A Individuo Analógico, ¿cómo estás? Buenas noticias para World Mobile. Alianza con Ix, lanzamiento de su app en el Play Store USA. Saludos. Sí, tenemos noticias de World Mobile. Hoy día vamos a compartir con ustedes. Bitcoin AM, ¿cómo estás? Hola muchachos, nos dice. Hace un par de años que los sigo. Mira qué bueno, no te habíamos visto. Por lo menos quizás estabas con otro nombre. Así que bacán, los felicito por el esfuerzo y la profesionalidad con la que llevan adelante esto. Lo mejor está por venir. Desde Uruguay, van los saludos. Qué bueno, Bitcoin AM. Uruguay un lugar que aparte me encanta. Me encantaría ir más a Uruguay. Así que si tienes algún dato de hecho el otro día conversaba con, con una amiga y dice, me pasaría, tengo que hacer un, una jornada de mucho computador, dije me voy a ir a Uruguay a trabajar, a desconectarme de la realidad un rato y a vivir de la Matrix ¿Rodrigo estás ahí? veo con cara de que estás atento no, no se escucha
1: eh, sí sí ¿me escuchas bien Tommy? perfecto, perfecto, ¿tú? no con sí. un montón de lag yo te escucho ya yeah. Vamos para adelante, veamos si podemos avanzar.
0: Rodrigo, tienes el micrófono para que saludes a tu audiencia y te demos la bienvenida. Ya hice la introducción, estaba viendo un poquito de gráfico y ya vamos a mirar las noticias, pero saluda un poquito y yo voy a buscar la batería para que recuperar mi cámara.
1: Hola, eh, ¿cómo están? No sé si se escucha bien, si me pueden avisar por los comentarios, por favor. Perdonen que tengamos un día así estrepitoso, pero el clima no le hace bien a los proveedores del internet. Eh, y en este caso hemos experimentado una lluvia bien, bien normal, pero la región donde vivo, la región metropolitana de Chile, no está muy acostumbrada. Eh, estoy leyendo en los comentarios... Eh, bueno... Pura buena onda, como siempre, esta semana me imagino que... Ya, bien, eso. Con eso me quedo más tranquilo. Eh, esta semana ha sido bien interesante poder eh, tomar un descanso el martes, y es lo que pasaba con claridad y poder transmitir el miércoles, porque ya hoy día tenemos la reunión del BRICS, eh, donde en, este, eh, en esta reunión Putin hace unas declaraciones en inter, eh, que salen al Internet súper rápido que tienen que ver con finalizar la guerra. Él quiere finalizar esta guerra y, y no sé cómo lo tomaron los mercados, pero la última vela que alcancé a ver era el Dixi, hermano, estaba, se pegó un mechazo a la baja. Eh, ¿Y eso por qué puede ser interesante? Porque nos ayudaría a solucionar muchos de los inconvenientes que tenemos con la logística en el mundo eh, y los sistemas, bueno, los sistemas de distribución de alimentos, básicamente el trigo, eh, así que nada, estamos viendo qué es lo que ocurre, ¿qué pensáis tú, Seba, escuchaste esa noticia?
0: La verdad es que no, no, no la escuché, no, estuve desconectado ayer, tuve muchas reuniones hoy día también, así que he estado desconectado de la Matrix, he estado viviendo un poquito en el mundo real y, yo hacía el análisis meramente técnico, Rodri, así que gracias por compartir la noticia, ya la vamos a estar conversando, vamos a ver qué implicancias tiene. Y, pero mi análisis técnico era la inversa, yo estaba viendo que el, el precio del dólar, del DXI habiendo atravesado la media móvil de 200 períodos, claro, la vela de hoy se recoge, no sería extraño que se apoyara ahora en esa media y a lo mejor tenemos un camino al alza, creo que está pendiente, todavía le puede quedar recorrido si tiene un retroceso. De hecho, podrían incluso juntarse estas dos medias, que es las de 21 con 200, en los próximos días. Hablemos en la próxima semana. Y eso también podría dar puntos de indicativos de qué eh, dirección com, podría tocar el mercado el, com, del dólar. Comparte, comparte el gráfico.
1: Eso, ahí sí, mi perro. Estamos curando sí, ¿no? jugos,
0: Rodrigo. Más encima puse, tengo en pantalla el comentario de Bitcoin AM y dice el esfuerzo y el profesionalismo con la que llevan adelante y estamos pero en cualquier chacota, sin audio, sin video. Somos el podcast el podcast me, menos profesional del, del escenario de cripto. No, pero lo hacemos bueno con cariño, es parte de, es parte de hacer el algo mano. por presión. Y claro, me, dedicar, me encantaría dedicarle más tiempo a, a, a todo esto, pero con el precio de ADA hay que ir a, hay que ir a buscar Fiat. Pero Entonces...
1: nosotros no vendemos Lambo. ¿Qué te pasa? Nosotros somos gente real. Tiene problemas, conversamos de otras cosas, nos reímos del precio, hablamos de tecnología. Ellos, la gente lo sabe. Quienes nos aprecian y nos escuchan, saben que... No mentimos, somos personas 100% reales eh, en, en lo que estamos haciendo y le agradecemos por acompañarnos porque a final de cuentas eh, ninguno de nosotros se preparó y estudió en la universidad o una carrera pensando en analizar los mercados o pensando en estar trabajando en blockchain. Entonces, eh, que nos acompañen todo este tiempo y que nos vean crecer y que nos ayuden a crecer con sus comentarios positivo y el color negativo eh, es un honor Así que, oye, que bueno gracias. que lo
0: mencionaste, bueno y compartiste la noticia desde un principio, también cuéntenos si estamos bien nivelados con el audio con Rodrigo, si es que hay alguno muy fuerte porque el otro día me dijeron que, que tú estabas muy fuerte, que siempre bueno, no sé, cuéntenos ahí si estamos bien nivelados para pegar la última corrección antes de seguir, oye Rodrigo me, me o sea, no me sorprendiste con la noticia porque de hecho, podrían ir a buscar ese, ese podcast Vivimos en una simulación, definitivamente, Rodrigo. Pero hubo un podcast, yo me atrevería a decir que fue alrededor del mes de abril en que yo compartí una noticia que habían especulaciones de que Putin podía poner freno a la guerra en, el, en este trimestre. Y lo que me cuentas tú hoy en día, que claro, es una noticia bien sorpresiva, porque claro estábamos todavía en un escenario de guerra y la situación en Ucrania, si bien había calmado las aguas, por lo menos la información que a uno le llega como como usuario común, eh, que aparezcan estas declaraciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís tú, Rodri? ¿Con qué tono lo dijo? ¿Cómo lo irá a tomar Occidente también? Porque una cosa es lo que diga Putin y obviamente Occidente va a generar resistencia con todo lo que diga este señor.
1: Mira, voy a ser bien franco. Leí un, el, notici el título en inglés. No, no estuve escuchando Ruski o le pedí ahí ayuda a alguna de mis camaradas para que me, <ríe> me tradujeran el, el textual. Pero, por lo que entendí, él habla de que esta guerra está montada por Occidente y, y él quiere detenerse. Y ahí, bueno, esto no es. Eh, no creo que seamos las personas más versadas en política internacional como para conversar todo el contexto. Y tengo amigos de Ucrania y tengo amigos de Rusia y la guerra hace que pierdan todo. Y eso es el punto en común. Entonces, lo que sí me atrevería a decir que. Y que lo que me pareció muy curioso es que tenemos nosotros el 2020 donde estaba el mundo súper endeudado. Sí, la maquinaria andaba bien, pero bien este colapso, eh, se da la recesión, se invierte, lo, eh, se invierte en los mercados y vemos el mercado alcista y, y empieza a aumentar eh, la liquidez de los mercados, la pasamos bien, y ocurre esta guerra y empieza a subir la tasa de interés por parte de Estados Unidos, empiezan a colapsar los bancos, vemos que la logística a nivel mundial está un poco complicada, eh, y todas estas repercusiones que... Por ejemplo, Argentina es un país que produce trigo y, y Chile creo que es de los, el tercer, cuarto país que come más pan en, en el mundo, y para la economía de mi país fue un golpe duro, que subiese el precio del trigo y el derivado
0: del pan. O sea, no lo podíamos Todo alérgico, ¿No? al ahora, ¿Si lo ahora, ahora, claro. alérgico al gluten. Ahora, <risa> claro. Todo alérgico al gluten. Primera vez que ser alérgico al gluten sale tan barato. <risa> Entonces, es eh,
1: en un periodo súper, súper, súper interesante el ver cómo a lo mejor, sí, claro, hay un conflicto bélico que... Nosotros lo perseguimos, lo perciben la gente local, pero de repente hay una maniobra económica de por medio eh, la cual nos hace ver que si fuese así seríamos terribles porque en este minuto que han sofocado todos los mercados, han sofocado a todas las pequeñas economías, eh, decir, bueno, ya, sabéis qué? Vamos a empezar a, a pausar la subida que ahora que todos cooperaron y ya no pueden andar bien y vamos a empezar a recomprar nuestra propia deuda porque ya nadie quiere tener la deuda de Estados Unidos, y de repente fue un jaquemate del puerto un buque y no lo vimos. No lo sé, estoy, estoy expectante siempre. ¿Tú qué pensáis, Seba?
0: Pienso que sin duda cualquier señal de paz es bienvenida, en el sentido yo soy un maximalista de la paz. Creo que sería muy interesante poder ver cómo la humanidad evoluciona a nuevas maneras de resolución de conflictos que no sean la guerra, que no sean la violencia y sobre todo la muerte de personas inocentes. Eso independiente de la visión política que tenga uno u otro lado. Como dices tú, Rodrigo, eh, tengo amigos en Rusia, tengo amigos en Ucrania, tengo amigos en todo el mundo. Creo que es, un, es una necesidad poder construir relaciones de conocimiento, de interacción con, con personas de distintas características, de distintos lugares, para poder tener una visión integral del mundo que estamos viviendo. Entonces independiente de todas las lecturas, y siempre lo decimos en este podcast, de todas las lecturas que se puedan de la, decir de la noticia que, el, que nos comenta Rodrigo, cualquier señal de paz es bienvenida, eso lo digo. Aparte que me cae, pero justo el fin de semana tuve la suerte de poder ver la película Oppenheimer, que es una película de Christopher Nolan, que es un director que yo admiro muchísimo. De hecho, fue cuando yo vi... Vamos a cambiar el tema Rodrigo, no vamos a hablar de las la criptomoneda, hoy día vamos a hablar de otra cosa. Pero... No, en serio, el, eh, cuando entré a la universidad, uno de la, en el primer año, una de las actividades extra programáticas que había en los días viernes era cine en el auditorio de la universidad. Y la primera vez que yo fui a esta actividad fue a ver Memento, que es una, si no me equivoco, la segunda o tercera película de Christopher Nolan, la primera que lo hizo conocido, las primeras son un poco más underground. Y fue así literalmente el meme, así pf, me explotó la cabeza, empecé a ver el mundo de una, desde un lugar muy distinto, empecé a ver la creatividad de un lugar muy distinto, me interesé por primera vez en el cine eh, como una herramienta de comunicación y una herramienta de expresión también desde lo artístico. Y de ahí, bueno, mi vida tomó otro curso, me interesó mucho más en la producción audiovisual que en la arquitectura misma, pero, pero bueno, ver después de que uno ha visto la filmografía de Nolan, que es un tipo claramente genial en su manera de dirigir, en su manera de plantear los problemas audiovisuales que se les presentan, y aparece con esta película que es súper pertinente a lo que estamos hablando, que habla de este escena. no les voy a hacer ningún spoiler, los que no la han visto, de verdad que vale la pena verla, desde lo artístico y también desde lo filosófico, cómo plantear, o cómo enfrentarnos a esta relación que tenemos constantemente como humanidad, con la violencia, con la destrucción de nosotros como especie, y con el ponernos de acuerdo como seres humanos de la facción que nos toque habitar, porque yo nací aquí donde estoy, por suerte. Yo no, no creo en esta, en esta teoría que yo decidí nacer aquí, que yo elegí a mis padres. Creo que hay un poco de, de un funcionamiento más caótico en esa lógica. Y lo mismo la gente en Rusia, lo mismo la gente en Ucrania. Entonces, cuando tenemos esa dificultad de ponernos de acuerdo a escala global, cualquier señal de paz y decir, ok, dejemos las armas de lado, tratemos de buscar soluciones por el otro me parece positivo, sin haber nunca estado muy interesado en los mercados, cada vez mientras más aprendo me doy cuenta que los mercados son una tremenda manera de unir a la gente, de ponernos de acuerdo, porque yo con la persona que quiero hacer negocios quiero tener una buena relación, y eso me va a forzar, y creo que ese es el desafío más grande, a no buscar los puntos en que tenemos de diferencia, sino que empezar a buscar los puntos en común, Rodri. Esa sería como mi reflexión de entrada con la noticia que me tiraste. Ya, mi perro, sigamos con el Criptomundo, entonces. El criptomundo, loco. Saludos, Mabel, besitos. ¿Cómo estás? Jack Doe, ¿cómo estás? Ya está en el directo, gracias a los que se conectaron hoy día. Harta gente igual conectada pese al horario cambiado, así que bacán que puedan estar atentos ahí suscritos al canal. El Seba y MyLifeFood dice que se escucha bien. Muy bueno, Mabel, un abrazo. Es la primera vez que me comunico, dice Bitcoin AM. Lo escucho siempre a través de Apple Podcast. Buenísimo, les dejo mi correo. que Lo voy a ocultar, no lo voy a decir, pero bueno. De lo que necesiten en Uruguay. Buenísimo, vamos. tengo unas ganas de tirarme una vuelta cada vez que lleguemos por ahí. Putin tiene el sartén por el mango, dice MyLifeFood. Sí, esa también es una historia que es bastante aceptada. Como que Putin ha tomado más poder en este juego por su figura también. Creo que la figura de Putin es muy potente, culturalmente tiene una representatividad mucho más fuerte que lo que en este momento puede tener Biden, o que puede tener Macron, o que puede tener la corona inglesa, o que puede tener otros mandatarios alrededor del mundo, que por, un, por una cosa cultural yo creo que tienen una imagen que es un poco más débil. Y me la juego ahí con la palabra. Pero, eh, Creo que también hacer una lectura fuera de esos personajes que están en la primera línea, que están en las noticias básicamente, es interesante. Y ver si realmente Rusia tiene el sartén por el mango. O sea, creo que esa historia no termina por escribirse. Creo que la vamos a ver recién en retrospectiva. Cuando todo esto ya hayan pasado algunos años del conflicto, vamos a ver realmente quién es el que ganó. Aunque, bueno, como dice el viejo dicho, en las guerras nunca nadie, nunca nadie gana. Lo que genera valor es el contenido que ustedes brindan. Muchas gracias. Eso es lo que nos diferencia. Bacán. Muy buenas, hermanos. Buenas, Andrés. ¿Cómo estás? Nos va a haber diferido ni un problema. Y le mando un saludo a Bitcoin AM, desde, Bitcoin AM desde España. No hay estupidez más grande que las guerras, dice Guillermo Raula. El mensaje de Hoppenheimer es espeluznante. Es potente la película. Yo salí así, pero pff, fue hace rato que una película no me pegaba tanto. Eh, muy buena, muy buena. Y, sí, no sé si tiene que ver con la estupidez, porque uno dice uno está en un rango de inteligencia, un poquito más arriba, un poco más abajo. Supongo que hay, o sea, no supongo, lo sé, por, por facto que hay gente muchísimo más inteligente que yo. Y, y también sé que hay gente en los, en los lugares de toma de decisiones que es muchísimo más inteligente que yo. Entonces, yo digo, esas personas que toman las decisiones que a veces detonan en conflictos bélicos, no es por falta de inteligencia. Eh, incluso a veces uno tiende a especular que es por el exceso de ella entonces, a veces la inteligencia te quita el pudor ético de tomar ciertas decisiones porque en tu lógica hay una proyección que te lleva a un resultado que te, a ti te parece deseable o que a ti te parece plausible. Entonces, muchas veces no es la falta, de, la falta de inteligencia, sino que la falta de diálogo que hay entre inteligencia y ética. Profe.
1: Y ahí hay un par de episodios donde el mundo pudo haber explotado por falla de un protocolo que dijo alerta a que se desplegaran las armas nucleares por parte de Rusia y en dos oportunidades la persona que debía apretar el botón dijo mmm, no tengo muchas ganas de acabar con el mundo el día de hoy, probablemente sea un problema. Y eso a lo mejor, ese tomador de decisión, a lo mejor entre nosotros en la conversación con el punto que estáis tocando, quizás no sea la persona con, no sé, con el grado de inteligencia con un doctorado o con algo que lo avale. Pero es lejos el más inteligente de todos, porque teniendo el botón, dijo no.
0: Sigamos jugando mejor. ¿Para qué vamos a acabar? Todavía el partido no termina, hay que jugarla nomás. Aunque el escenario se vea en contra, hay que jugar hasta el minuto 90. Estados Unidos, nos dice My Life Food, manipula a Europa para mandar todas las armas a Ucrania para que Putin haga sus prácticas de tiro y así poder vender los nuevos modelos de tanques, aviones y otras armas y munición. Bueno, eso también, sin duda, o sea. La industria armamentista es un tremendo negocio y hay mucha gente que tiene intereses creados que necesita estas guerras para poder eh, pasar la factura a fin de mes. Y, y eso tampoco lo vamos a des hacer desaparecer solamente con nuestras ganas. Entonces, es complejo. De expertos en cripto a cinéfilos. jajaja ja, ja, unas máquinas, no dice CeroLogy. Bueno, sí, en el título de este podcast dice un podcast sobre Cardano y más. Hablamos de hartas cosas. Creemos que poder conectar la blockchain con con otra esfera es algo deseable, sobre todo para generar más adopción. Y también para entretenernos, para nosotros hacer este programa contento, creo que la conversación es lo más, lo más entretenido. Y, y también para que cuando entramos en temas de blockchain específicamente, de cripto, que a veces pueden ser un poco más denso, tengan ese grado de entretenimiento. Creo que la mejor manera de, de aprender algo es a través de la comprensión integral y de entretenerse, de pasarlo bien. Y para eso hay que conversar de los temas contingentes también como los que propusimos hoy día.
1: Súper de acuerdo contigo, hermano. El día que la dejamos de, dejemos de pasar bien, no va, a ser, no, no va a valer la pena esto. Hay que pasarla bien siempre porque uno es protagonista de su vida y por lo menos yo prefiero vivir una comedia y no un drama. Aunque el ver me la está
0: haciendo difícil. El, 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 el ver parece Oppenheimer <ríe> Santiago Tojo. Que bueno, nos está viendo desde el laburo. Saludos a los que están trabajando, a los que están en el transporte público. Hace rato que no dices tu frase, Rodrigo, en el baño, en sus dispositivos móviles. Saludos, Edor Taleda, ¿cómo estás? Francisco Jara Venegas, buena, buenas chicos. Tengo una pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre Ergo? ¿Cuál es su real aporte y cómo beneficia a Cardano? ¿Debo comprar? Mira, yo voy a contestarte una sola pregunta, que es la última. ¿Debo comprar? Y yo te digo, esa es una decisión que tienes que tomar tú, con tu almohada, con tu familia, con tu contador, con tu asesor legal, con tu asesor financiero, con tus socios de la empresa. Eh, nosotros somos unos tipos en la, en la internet, así que ni a nosotros, ni a una persona que te lo diga a través de internet te va a decir si debes comprar o no. Ahora, Ergo me parece un proyecto súper interesante, Prueba de trabajo, Rodrigo, tú eres más experto, cuéntanos cuál es su real aporte y cómo beneficia a Cardano.
1: Ya, vamos a partir con que Ergo es un protocolo de prueba de trabajo, como decía el va tiene una repartición bien justa, eh, utiliza el modelo contable del UTXO o del Extended UTXO para ser claro, propone un, un trabajo y una integración con el protocolo de Cardano que es Proof of Stake, eh, en su función de oráculo, de alimentar con información a la cadena para los contratos inteligentes se convierte en una red que es mucho más flexible y expresiva que Cardano pero contiene un mercado tiene un mercado más chico es cosa de verlo donde está posicionado en el, en el CoinGecko o en el CoinMarketCap donde está no está cerca de Cardano entonces eh, a pesar de que, por ejemplo, hemos visto que las mechas en los bull market desde el 2018 son, no sé, 20 dólares. Estoy, estoy, estoy usando la memoria, no tengo... Ah, Seba, ¿podéis poner el gráfico por favor? Gracias, mi perro. ¿Ese te da el 2018? Ya, el 2018 no importa. Fue una TH igual parecido a ese nivel. ¿Y el 2020 llegó a cuánto, hermano? Está muteado, pero...
0: 18.5.
1: Ya. Eh, entonces, como... Y tiene un supply que igual... No es un micro cap, pero tampoco es una brutalidad. Eh, tampoco es tan grande y creo que está cerca del 90% en circulación, creo.
0: Cantidad eh, total son 90 millones de unidades y en este momento hay circulando 72 millones de ellas en una capitalización de mercado de 81 millones de dólares. Rodrigo.
1: Entonces... Político, Rodrigo. Gracias, hermano. Entonces, como respondiendo ya una pregunta como más financiera, mira, baja el gráfico, por favor, hermano. Piensa dónde estamos y tú estás poniendo platita ahí. Piensa dónde llega arriba en el pico en el mercado anterior. En este no se alcanza a apreciar, pero el mercado anterior fue igual, llegó a un nivel parecido. Imagínate la cantidad de hadas que podrías cambiar, en especial ahora que está haciendo la integración a través del Rosenbridge con Spectrum Finance. Entonces, Ergo, por parte de la tecnología, sí, es re cool. Eh, tiene harto para entregar. Eh, de hecho, Nipopaus, por ejemplo, eh, que es esta forma de cómo eh, comprimir la información relevante eh, para poder trabajar de forma óptima. Vamos a ver me arriesgaría a decir que vamos a ver, si no me equivoco, el paper se llama Minotauro, que es la integración de los sistemas de Proof of Work y Proof of stake Puedo estar ahí equivocado en el nombre del paper, pero ¿qué ¿Qué es ves, como es el... el eso? Eh, eh, me falla la memoria, hermano, pero pero si sí, Ergo tiene, tiene una propuesta de valor bien interesante y si estuviésemos hablando como eh, económicamente hablando, sí
0: es mi perro, ¿cómo se acuerda?
1: ¿Usted? Eh... Es que tuve
0: una máquina, si fueron, ¿te pueden... acordan de Ya no, se me había olvidado ese nombre, cuando lo mencionaste me acordé, pero sí hay un paper de, del año pasado que se llama Minotauro, que es un consenso para las blockchain multirecursos, y aquí hay varios de IoG involucrados en su desarrollo y gente de Ergo también trabajando. Ya. Puedo hacer la última parte para
1: cerrar con Ergo, pero tengo que hacer una invocación. Ah.
0: Tun, 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 tun. Señora Veneno, el señor Veneno, el señor Veneno ya nos ya no llamaron la atención una vez El señor Veneno eh, ustedes. ustedes todos conocen
1: la relación que tiene Ethereum Classic con el mundo de blockchain Y si no, y usted está nuevo escuchando y se está interiorizando en el ecosistema Ethereum Classic era el Ethereum original Y tuvo un fork Y este fork cambió la vida de muchas personas No tan solo la de Vitalik Sino que la de otros creadores también Vemos que Carlitos Hoskinson no le gustaba mucho lo que ocurrió y decidió, junto con Alex... Eh, ¿Cómo se llama Alex Puchinsky Creo que se llama el nombre. Eh, crear Ergo. Entonces yo me atrevería a decir que Ergo es lo que debió llegar a ser Ethereum Classic. Y tiene todo el poder de Bitcoin con este modelo contable que asegura la asegure la red. Entonces, ¿podría ser un capricho? ¿Podría ser un plan desde el principio de los tiempos de unir estos dos grupos? Véanlo en descentralización total. Probablemente para el 2025 tengamos aún más claro el escenario.
0: Excelente. Condor Andino, ¿cómo estás? Desde Antofagasta. Hace rato que no me conectaba. Saludos. Ningún problema ahí los que se conectan por primera vez, por segunda, por la vez 240 y no sé cuántos capítulos, todos bienvenidos, agradecidos de que compartan este espacio. Recordarles que pueden participar haciendo preguntas a través del chat en vivo, si están viendo este material en diferido. También pueden dejar sus preguntas en el casillero de comentarios, así yo les contesto junto a Rodrigo durante la semana. También, si no tienen nada que preguntar, igual dejen un comentario, ayudan al algoritmo que nos posicione, sobre todo hoy que estamos en un horario fuera de lo común. Buenas maestros, like número 26 desde Valencia, nos dice Cripsy, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Desde las trancas new le está nevando. Qué bonito ese lugar de las trancas, mi lugar de favorito está casi del mundo. Sí, acá está súper helado, llovido bastante, lo que se agradece de todas maneras, pero me he mojado Andado los días con más lluvia me ha tocado estar solamente en la calle, así que a tomar agüita. Amigo, es la falta de inteligencia de las personas que apretan el gatillo, no de los, no de los que arman las guerras. Ahí a lo que conversamos al principio. Visto,
1: hay visto ese experimento donde hay dos personas en teoría que están simulando estar dentro de otro experimento donde uno hace unas preguntas y el otro responde y si responde mal recibe un shock y va aumentando la, la carga del, del electro a medida en que van pasando las preguntas y resulta que muchas personas de las que se sometieron a este test llegaron a seguir distribuyendo la carga sobre el otro sujeto de la prueba eh, incluso teniendo claro que el nivel de la descarga le estaba haciendo daño, o podría morir por esa descarga. Y, como para hacer un resumen, lo que se toma de este experimento es que muchas veces las personas con un uniforme pierden su poder de decisión y se convierten en una pieza más del ajedrez del sistema. Entonces, eh, es muy difícil hermano ser coherente y ser auténtico en el mundo de los adultos
0: <risa> y más allá en el mundo de los adultos, en el mundo de los seres humanos o sea los seres humanos somos estructuras bastante complejas, sobre todo en nuestro comportamiento que muchas veces es bastante errático y en otras veces es bastante celestial, llamémosle por ponerle un nombre, somos capaces de, de crear cosas inimaginables bellísimas, hermosas, de una dificultad que ninguna otra especie conocida puede desarrollar y somos capaces de las peores barbaridades, es parte de cierta naturaleza que tenemos, que de alguna manera también dentro de la evolución nos hacemos conscientes de esa naturaleza y tratamos de mejorarla, enmendarla, o, o, o hacerla que al final sea mejor para nosotros mismos, pero también hay manifestaciones de la humanidad en que parecieran ser súper autodestructivas. Y, y qué bueno lo que comentas, Rodri, porque también hay un... Me distraje un poco con la lluvia, pero iba a comentarte algo que tenía mientras estaba hablando y ahora se me fue vamos, vamos a seguir, ya, ya me voy a acordar ya me voy a acordar la mejor respuesta es la única persona que puede responder si uno debe comprar es uno mismo nos dice Cero Logic sí efectivamente Capone TV, saludos a España hola y Génesis, ¿cómo estás? un gran abrazo Génesis Orellana nos saluda, Jorge Aún Maestro, se conecta desde hace 246 programas siempre fiel al podcast, así que muchas gracias a todos los que se conectan siempre MyLifeFood dice que con ErgoPad puedes hacer staking, así que para los que tengan un poco de Ergo pueden usar la plataforma. Mar Sopa, ¿cómo estás? Un saludo desde Galicia. ¿Qué opináis de Genius Yield y de GeniusX? Un saludo. Mira qué bueno que preguntas. Genius Guild para los que no saben, y GeniusX, tuvimos la suerte de conocer a parte de su equipo cuando fuimos el año pasado a Argentina. Está el doctor Lars Bruñez, que es un, una eminencia, creo, una persona bastante respetada en el ecosistema, que tiene un un track de, de entrega y de trabajo importante, tiene un buen equipo. Genius Guild vendría a ser esta suerte de DEX integrado o de plataforma multiplataforma financiera que está todavía en etapa de desarrollo. Han tenido un, un avance desde lo técnico, desde lo teórico, que es bastante potente. Un white paper que es muy interesante, los papers que van detrás. Además están haciendo un trabajo educativo alrededor del mundo que ayuda a que haya también un, un feedback con programadores que me parece bien interesante. Genius, Genius X es una suerte de launchpad o de, de aceleradora de proyectos, de, de aceleradora de startups que apareció después de Genius Guild, que también tuvo atención, también está en una etapa de diseño. No hemos visto herramientas todavía palpables. Creo que hay un equipo trabajando, eso sin duda. Ahora, como siempre les digo, vayan, hagan su estudio, vayan evaluando los proyectos poco a poco, Rodri. Eh, no sé qué más que te gustaría agregar de, de esos proyectos.
1: Genius X ha posicionado con... Creo que se llama Maestro o Maestro, creo que, es, y un par de otras iniciativas más dentro del ecosistema de Cardano y los han ayudado con soluciones. De lo más que me acuerdo de Genius Yield en este minuto, con todo lo que pasó con, con Wesley Swap y con los Batchers y como con toda esta idea de, del front running o tomar ventaja de las transacciones de otros usuarios, ellos tenían como un modelo que evitaba que, que ocurriese eso. Más eh, están las puertas abiertas del Discord Marsopa. Hay una persona que se llama La Mari. La Mari trabaja con el equipo de Genius Gigo y está ahí en contacto con la comunidad y habla español y te puede atender por si te quedaron dudas, hermano. Ella es súper amorosa y perdóname, Mari, porque la Mari mira el programa y siempre nos dice, pero ustedes al Discord. No, la Mari te va <ríe> a atender, hermano, perdóname.
0: <ríe> Buenísimo. Saludos, Cripsy. y lo dicho el aprieta del gatillo se puede justificar... Ah, continuando la conversación de reciente. Vamos. Lo dicho que el aprieta del gatillo se puede justificar de mil maneras, se puede explicar, pero creo en el hombre, y del gatillo no, se, no puede eludir su responsabilidad.
1: You're goddamn right. Tienes razón, hermano. Si al final de cuentas es una decisión personal.
0: Sí. Pero es sí. difícil. Estoy de acuerdo, no puede eludir su responsabilidad. Ahora, la presión generalmente del que tiene el gatillo es tan fuerte que la gran mayoría termina apretando el gatillo. Entonces uno también tendría que evaluar ahí por qué hay, hay, hay estudios bien interesantes de, oh, que hoy día andan en las redes respecto al, al crecimiento del nazismo, por ejemplo. No sé si nos van a censurar esto en, en YouTube, no sé si reconoce esas palabras, pero cómo tanta gente no fue capaz de decir oye, paren, porque claro, hay unas estructuras de poder en las cuales esto está, hay una cierta funcionamiento como especie, que uno se empieza a funcionar con los del lado, y si los del lado están haciendo algo, es muy difícil, y ya está demostrado que generalmente son las minorías, y las minorías muy, muy pequeñas, las que toman la decisión de ir en contra del rebaño y tomar la decisión incluso con poniendo en riesgo su propia vida, y decir, ok, yo no disparo el gatillo. Bueno, entonces el gatillo va a ser disparado hacia ti. Entonces ahí empieza un conflicto que es bien bien difícil y... Claro, uno pero, puede decidir y ser honorable y no eludir la responsabilidad de decir, ok, yo no voy a apretar el gatillo, pero a lo mejor eso trae costos para mi vida o la vida de mi familia o una serie de cosas que, claro, es importante evaluar cuando uno hace ciertos juicios de valor también.
1: Hermano, pero el ejemplo más claro y más cool es para todos los que están en la audiencia, ustedes decidieron en este minuto dejar de utilizar los bancos y conocer nuevos sistemas. Ustedes se hicieron responsables dentro de la debacle económico que existe en el mundo de poner su valor en otros instrumentos.
0: Es difícil. Excelente. Sí, porque Cris dice, solo si estás allí, ¿sí? De acuerdo, uno puede tomar la decisión y estar fuera del lugar donde está. Creo que comparto contigo la, la responsabilidad individual de, de hacerse cargo de, de, lo, de los efectos que tiene en la propia vida. Pero también... Recordar que esa es la minoría, y nosotros en este caso hemos dejado los bancos porque somos una minoría que va en contra del rebaño y toma la decisión de decir oye, el camino no va para allá, o sea, ese camino está mal. Hay otro camino que estamos creando eh, a través del desarrollo de estas plataformas descentralizadas. Pero seguimos siendo la minoría, entonces yo desde la minoría tampoco me gusta juzgar tan rápido a las mayorías, es complejo, porque es fácil, es simple, es como ah, eh, todo el resto está mal y yo estoy bien. Solo la historia es la que decide eso al, al final. O sea, uno hace una apuesta, tiene una hipótesis, trata de defenderla y, y agradezco de todas maneras a Cripsy el, el, el hecho que comparta esa idea porque me parece importante compartirla. Yo solamente, como suelo hacerlo, hago el contrapunto para poder leer el problema en su complejidad. Octavio man Games, ¿cómo estás? Deberías pedirle a Charles Hoskinson que venga al show. Ya lo hemos hecho, le hemos mandado ahí sus twitters, pero algún día va a venir, yo sé que va a venir.
1: Hermano, lo vamos a lograr y lo que va a ser más entretenido es que esto es una fantasía todavía, pero si la reunión de gobernanza se hace en Argentina, nosotros la vamos a documentar. Acuérdate esto. Ahora sí. quiero responderle a Francisco que está un poquito más arriba que nos preguntó sobre Ergo para que todas las personas, es mi perro, todas las personas que están curiosas dijeron, oye, ¿por qué no? Bueno, ¿dónde guardo mi Ergo? Hay una billetera que se llama Nautilus. Nautilus Wallet está desarrollada por el Capitán Nemo. Ustedes se preguntarán, ¿Quién carajo es el Capitán Nemo? Bueno, yo tampoco sé. Es un desarrollador anónimo que trabaja en el protocolo de Ergo. Eh, y esta integración de Nautilus Wallet... O sea, y Nautilus Wallet tiene una integración con Ledger. Por si alguno de ustedes tiene una billetera fría, eh, puede hacer la paridad. Y no me acuerdo pues que no ha actualizado Ledger, pero en la última versión, cuando lo... Eh, cuando, le, cuando dice la billetera, eh, tienes que colocarlo en el modo desarrollador o el modo experto, y así te permite bajar la aplicación para poder eh, hacer la paridad de llaves y utilizar el hardware wallet para administrar tus egos.
0: Excelente. Rodrigo, y vamos a algo que ya alguien anunciaba anteriormente en los comentarios, porque hay noticias de World Mobile y un partnership con SingularityNet, que es esta empresa o este proyecto de inteligencia artificial, Así que se van uniendo las segundas capas y empiezan a armar esta maraña que va a ser la blockchain interconectada del futuro. Y bueno, Cardano ahí es bastante protagonista porque tanto World Mobile como SingularityNet están en, funcionando dentro de la red de Cardano, Rodri. ¿Cómo y, ves esta noticia?
1: Ya, mira. Ah, te puedes colocar en Google Ben Goldsberg .edu, o no, Ben Goldsberg Google Scholar para ver las publicaciones y las citas. Porque yo soy un fanático del proyecto de aix pero hay mucha gente que tiene ciertas opiniones que no están muy similares a las mías. Entonces, quiero fundamentar qué es lo que estoy diciendo y pienso que es importante en este minuto utilizar la herramienta.
0: Eh, todavía no lo encuentro, Rodrigo. Dale nomás. Rellena, rellena. Eh, Google Scholar. Eh, ben sí, Goldsberg. Google me Scholar. Varios Benjamins El primero.
1: Goldberg. El primero. Mm. El
0: primero. No, no es él. Eh, ya. Yeah. Benjamin M. Goldsberg. Se parece, pero no es él, mira. Ahí te lo pongo.
1: No. Que también tiene er, dos papers. Pero es reparecido. Pon Benjamín... No, no ese, ese no es el nombre. Goldsberg. Goldsberg. Ya,
0: yeah, pero cuéntanos mientras de yeah. la noticia bueno, de World Mobile y yo busco los papers.
1: En este punto SingularityNet, que es una red que nace, un protocolo, un token que nace en la red de Ethereum, migra Cardano, ahora está en la red de BNB y sigue ampliando su ecosistema, se dedica a generar un marketplace de algoritmos de inteligencia artificial. Resulta que gracias al modelo de Cardano por primera vez, desde su lanzamiento, eh, Singularity Net puede tener un approach o ya un desarrollo más real. Y en eso han han estado trabajando el último dos años en lo que es la integración de un nuevo lenguaje eh, de dominio específico para el ecosistema de Cardano que sea compatible con Plutus y les permita trabajar con inteligencia artificial. Aún eso no lo vemos en fruto. Muy bien, gracias, mi perro. Perdón, gracias.
0: me un poquito, pero ahí está.
1: No, no te preocupes. En este minuto la gente dice no veo un producto de SingularityNet." Y está bien súper bien, porque probablemente no lo estamos viendo. No tenemos, por ejemplo, el lado, el servicio de staking de SingularityNet por el lado de Cardano todavía. Todo este trabajo que se está haciendo, lo está haciendo una persona que trabaja en la investigación de inteligencia artificial y si no, me equivoco con el número que alcanzo a ver, son cerca de 3.000 citas, ¿cierto?
0: ¿Citado en total?
1: Sí, ha sí, costado... 3, ya, bien. O sea... Digámoslo simple. Busquen Perdón, ustedes
0: cualquiera. 6.500 en total. A, a mi perro. Desde, el desde doble,
1: 2018 18 3.000. Coco Combo Breaker. Entonces, gente, si ustedes me dicen, oye, no, pero es que me gusta Fetch AI o que está este otro token que promete la inteligencia artificial, haga el ejercicio simple. Busque el fundador, busque cuánto ha aportado el fundador a la inteligencia artificial, cuánto ha trabajado, y dígame usted si lo puede comparar con el Dr. Ben. Si no lo puede comparar, está todo bien pero no me venga a decir que aquí no hay un trabajo de por medio. entonces
0: No sé si están viendo todo el scroll que estoy haciendo.
1: <ríe> Ahora, obviamente no todos los papers son de calidad, hay papers que no puntualmente, sino como en toda la academia, existen porcentajes que, que no son cool, pero yo me siento bien seguro leyendo esto, y eh, siendo consciente del trabajo hacia donde apunta, entonces la idea de la colaboración de World Mobile con SingularityNet es poder utilizar la inteligencia artificial para poder sacar el mejor provecho en el sistema de telecomunicaciones eh, que plantea World Mobile. Entonces es un partnership que los pone a todos muy contentos y que todavía nadie puede decir con certeza «Oye, es que no me gusta esto». Porque, porque ¿Por sí?
0: ¿O por qué no? No, está trabajando y esto se devuelve. Estás poniendo la misma, oh, Rodrigo, que es, hay, un, hay un youtuber, un instagramer, en realidad que es chileno, que hace consejos ¿eh? Consejo financieros, Francisco Ackerman, parece que se llama, no sé si lo, lo has visto, <risa> que es bien popular en las redes sociales, a mí, a mí me parece harto en Instagram, y siempre pone tu cara y cuando hablas así. ¿eh? Me, me recordaste un poco, él a lo mejor te copió. A lo mejor Francisco Ackerman, si estás viendo este, este podcast y tomas información de aquí para hacer tu contenido, eh, no, pero no habla mucho de criptomonedas, habla de inversiones inmobiliarias y cosas así, pero también se mete en las cripto, pero no sé si habrá escuchado alguna de descentralización total.
1: No, no lo sé, pero invitémoslo.
0: Bueno. Pero búscalo, búscalo, Rodrigo, Francisco Ackerman, y vaya a ver que cuando hacía esa voz, uh -oh. te, te la copió, te la copió. Oye, bueno, aquí 453 son los papers en los que ha estado involucrado el doctor Ben Goldsberg. Que me equivoqué cómo se, se pronuncia. Ahí, aquí, para los que quieran seguir, es Goldsberg. Gold no sé cómo se pronuncia eso. Goldsberg.
1: Pero bueno,
0: Goldsberg. Más sí. corto. Como siempre, van a haber detractores también, por lo que decía Rodrigo del proyecto de SingularityNet. He escuchado varios y, de hecho, lo comentamos hace algunas semanas que yo había visto un par de Twitter de gente hablando de eso, que todavía no tenían un producto viable, que lleva muchos años. Y... Pero bueno... Lo bueno, se cocina a fuego lento, dicen a veces. Y vamos a seguir con noticias, Rodri, porque Cardano Side Chain Offer. ¿Qué es este Reddit? Esto sí que no lo vi, Rodri, me lo mandaste. Ah Mira, vamos esto es una teleserie muy vieja. Búscame John Woods en LinkedIn
1: y pon Algorand para poder hacer la explicación. Pero para la gente que no ha estado muy al tanto, Algorand ha es estado sufriendo problemas de seguridad. Esto se puede apreciar en el gráfico, si ustedes lo ven. No ha parado de caer, como dice la canción de Maná. <risa> Pero... no,
0: sé, no ha parado de llover esa. Ajá.
1: Bueno, me, me equivoqué. En
0: bueno. mis ojos no ha parado de llover. <risa> y sigue lloviendo. Eso. Y sigue lloviendo al corazón. Ya, perdón.
1: Este pelado no es el pelado de Bracers. Este pelado es el CTO en este minuto de la fundación Algorand y él baja un poco, porque no me acuerdo qué posición trabajaba en el ecosistema de IOG o de Cardano baja un poco en el...
0: eso IOG, director IOG. de Cardano Arquitectura
1: perfecto entonces él, en el año pasado, dijo bye bye IOG y me voy a, algo, a la fundación de Algorand bueno, resulta que este tipo de cuando se va todos le dicen, estamos a echar de menos, te vamos a extrañar. ¡Wink! ¡Wink! Pero ahora vemos que Algorand tiene un problema en su diseño. ¿Cuál es el problema en su diseño? Es que el sistema de incentivos no está funcionando de forma óptima para que las personas puedan validarlas. Eh, tener un validador y que la red sea segura. Entonces, para evitar que exista un ataque del 51%, controlando el, el poder de cómputo de los nodos, la fundación de Algorand se pone con un montón de validadores. Y sale a explicar esto John Woods, creo que si no me equivoco, en abril de este año. Entonces esto no es algo nuevo. Nosotros veníamos viendo y escuchando este problema de seguridad. Algorand puede ser la blockchain más rápida del ecosistema. Ya, no te, no te lo quito. Pero esta es una oportunidad súper importante para ver eh, cómo podría un protocolo que decide lanzar una L1 con la dificultad que es tener una L1. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿cuál es la dificultad que está hablando esta L1? es la seguridad, y la seguridad te, la, te da la cantidad de mineros o, o validadores que hay en la cadena. Ocurre que si yo lanzara ahora, por ejemplo, un ejemplo, un paréntesis gigante, un, un, una prueba de trabajo que se llame Burrocoin, y el Burrocoin tenemos, nosotros somos 100 mineros, basta con que llegue un, un equipo de mineros con un poquito más del hash rate o con el poder de cómputo y podría cambiar las transacciones, duplicar, cambiar la historia, etcétera, Un ataque. Entonces la gente dejó de lanzar tokens, o proyectos, o sea, dejó de lanzar proyectos de L1 y empezó a lanzar tokens, y ocupa la seguridad de un sistema, que es la capa 1, para apalancarse y tener este nuevo eh, modelo de transacciones. Un ejemplo en la red. Polygon tiene su propia red, tiene sus propios validadores, pero la finalidad de sus transacciones, lo que queda inmutable en la blockchain, se escribe en Ethereum. No sé si es la mejor elección, pero eso no queda a mí. Entonces, que en este minuto, eh, Algorand, cuando está viendo estos problemas, decida discutir la posibilidad de trabajar con Cardano, se dio por un comentario de Charles y pensando en que el superdotado de John Woods está trabajando allí. ¿Será esto una decisión tomada por el doctor Silvio, que es el fundador de Algorand?, eh, ¿Será esta decisión correcta? ¿Será lo que se va a implementar? No lo sabemos, pero suena muy atractivo, porque esto podría permitir que muchos proyectos que han sido eh, lanzados, pero no logran conseguir una comunidad que lo respalde un equipo de validadores, simplemente se puedan acoplar. Y ahí hay una, hay una conversación bien, bien interesante, la semántica, y que podría decir, ya no sería más side chains como cadenas paralelas, sino que sería partner chains. Ah. Entonces... <ríe> me dejaste loco lo con ese concepto. Es que para no herir la sensibilidad de nadie. Entonces, esto, eh, esto es un trabajo que estamos viendo. Pasar, eh, el futuro es interoperable y obviamente eh, la seguridad te la da la cantidad de nodos. Y en este minuto, nosotros vemos que Cardano se fea la ola con más de 3.000 validadores que tienen cada validador por lo menos tres computadores. O sea, estamos hablando de un montón de computadores trabajando para procesar las transacciones que tú y tú hacen en su casa. Esos NFTs que no valen nada. Los validamos acá en Chilestexpo, C-H-I-L, en todas las billeteras de Cardano.
0: Excelente. Y toda la información del pool la pueden encontrar en chilestakepo.cl Pueden ver el servicio. Los rendimientos los pueden buscar también en cualquier monitor de la red. Pool PM, Cardano Explorer, Pool Tool. Hagan su propia búsqueda. No crean a nadie de lo que le está diciendo. En el caso del trabajo que nosotros hacemos en los servidores de Cardano, está todo abierto. Ustedes pueden ver el pool, qué bloques se verifican, cómo se verifican. Así que si quieren ganar recompensas también por delegar su usada, lo pueden hacer en el Pool Chill. C-H-I-L, Rodri. Y quería compartir también, ya que pusiste la noticia, hiciste la mención, el gráfico de Algorand. Porque este, es Rodri, estaba complejo el, tráfico, el gráfico de Algorand. Y no quiero... ¿Viste que no, no estaba mal la canción? no No, no me... No quiero ser juez en, este, en esta teleserie, Rodrigo. Es interesante, sin duda, la propuesta que, que nos comentaste de hacer una Partnership, chain. ¿Cómo era? Partner chain. Partner chain. Una partner chain. Pero por lo menos a nivel de precio parece que no quiere encontrar fondo. Y, bueno, de todas maneras está ahí en el punto más bajo del mercado. Ha tenido una tendencia a la baja gigante incluso saltándoselo los movimientos de, de alza del mercado. Tuvo los máximos ahí en los 5.000 satoshis. Y en este momento está en los 375. ¿Estoy bien? Sí. Así que bueno, interesante también ver el gráfico para ver qué es lo que está pasando con algo ¿No? Que era un proyecto que prometía bastante. Pero que claro, técnicamente no han podido resolver el problema más difícil de todos. Que tener una red funcionando constantemente 100% del tiempo y sin errores. que Sobre eso uno puede construir la más rápida, la más barata, todo lo que uno quiera... Pero me parece que el punto, la fundación del edificio blockchain es que tenga gente verificando algo que funcione y que el libro contable se mantenga estable. Rodri, nos vamos con la última noticia porque tenemos aquí un, una noticia del sitio de bis.org. Governors, los gobernadores y los jefes de supervisión eh, están haciendo un estándar para criptoactivos en el programa de Basel Committee, yeah. del Comité Basilea. Hoy día esta noticia no es nueva.
1: Ya, no les traigo una exclusiva. No. Pero esta noticia tiene una estricta relación con el título del episodio de hoy. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Porque el BIS, que es como el Banco Internacional de Settlements, o Acuerdos, sin, sin, sin la traducción no me falla, deja claro que a primero de enero del 2025 tienen ellos planeado empezar a tener parte de sus reservas en Bitcoin. Durante esta semana salió una noticia de que la Unión Europea había votado el 2%. No he encontrado la fuente. Pero lo que sí encontré fue esto. Y entonces yo me pregunto y digo mmm, Esto suena demasiado sospechoso. Obviamente los bancos no van a... No, creo que hagan hodl forever. No van a ser como tú, no van a ser como yo. Pero sí van a eh, tener la posibilidad de, de in, eh, involucrar su capital o parte de su reserva en este ecosistema. Y lo interesante es que va a ser en enero del 2025. ¿Será esto la oportunidad de que nos metan un short y con esto se llegue el cierre del mercado eh, como fueron los, los ETF en futuro <ríe> en su minuto? No lo sé, pero me parece interesante porque... Si alguien hizo la suma, pero serían cerca de 800 o 780 billones de dólares que se sumarían directamente a la liquidez de Bitcoin. Ahora, obviamente, cuando se suma esa cantidad de plata, no compran todos al mismo precio. Sí, tal cual como tú o yo, nos toca comprar más caro cuando hay alguien que compra al mismo tiempo. Entonces... Hemos visto que BlackRock sale con su ETF, eh, que Cathie Wood sale con su ETF, vemos que en Europa tenemos los ETF, vemos que en el resto del mundo se está cocinando todo lo que es la legislación para que los bancos puedan ser la rampa fiat. Y que es lo que escuchamos de la noticia últimamente, que a Binance, el exchange más grande del mundo, que es en la rampa fiat, le están cortando el camino. Usted se preguntará... ¿Será esto coincidencia? ¿Será esto algo que está planeado? Yo me pregunto, si Binance salió de las auditorías en Estados Unidos cuando le acusaron de estar haciendo lo mismo que FTX. Y le preguntaron a la SEC, ¿tienen pruebas? Y ellos dijeron, no, pero podrían hacerlo.
0: No, eh, pero podríamos inventarla.
1: Claro, pero podríamos. Que parezca un accidente. Vemos que en Dubái le dan las licencias a Binance. Vemos que a lo mejor existe la posibilidad de que Binance haya entregado a los ciudadanos rusos o aligarcas rusos la posibilidad de tradiar y que haya ido contra las, el reglamento o el incentivo de, de la OFAC. Es toda una teleciria muy compleja. Pero, dentro de todo el miedo que hay, la seguridad es importante, tenga sus fondos en su custodia, la autocustodia es una bendición, tengo un porcentaje de lo que usted está dispuesto a tradiar en su Exchange, ocúpelo como el baño público. Uno entra, lo usa, se va, está todo bien, pero que no le metan miedo con que esto se va a acabar. Porque están pavimentando el camino para llegar al, al, al mundo de Oz. ¿Y qué es lo que había que hacer para llegar al mundo de Oz? ¿Se va? No me acuerdo. El camino amarillo, hermano. Hay que avanzar por el camino amarillo. Entonces, hay gente en su casa, los que acumulan Satoshi, los que acumulan Lovelace, los que acumulan de todo. Ánimo. Es un momento difícil, pero no se acaba. Y yo pienso, viendo toda la tecnología que estamos eh, compartiendo, viendo que esta semana está el evento de Rare Evo. Vamos a ver lo que son las novedades. Entre Vichen, Cardano, FedEx y Yo creo que sí vamos a ver un nuevo ATH.
0: Qué bueno que lo respondiste, Rodri. ya no, no, ni me acordaba del título del, del programa, pero era respecto también a una reflexión que yo quería hacer. Yo también creo que vamos a ver un nuevo ATH para sacar el spoiler primero del camino, pero... Quería compartir una reflexión que me dejó un Twitter que compartió, si no me equivoco, fue Brodax, oficial. No sé si cacháis ese personaje ahí, un personaje bien, bien popular me encanta. en Twitter. <ríe> si ¿Sí te gusta.
1: Sí, ahí... un amigo mío, hermano, me escribe, yo le mando mensaje y nos queremos.
0: Buenísimo, buenísimo. De hecho, delegan el pool, by the way. ¿La dura? Ah, buenísimo. Bueno, estábamos doxeándolo pero con, con, con todo, pero bueno, él es un personaje público en Twitter y comparte varias posiciones, a veces, a veces que es bien disidente y es bien apasionado para compartirla. Y dentro de esas reflexiones, hablaba de la llegada de todo el capital institucional y lo que va a ocurrir en todo este proceso de, de adopción institucional que ya comenzó, ya comienza también con todo este debacle que hemos tenido durante el año con los bancos, con estas noticias que estamos compartiendo sobre también organizaciones gubernamentales, instituciones de gran calibre. También es una buena señal para entender de que a lo mejor toda esa narrativa que hemos construido alrededor de los ciclos de mercado de cuatro años también se empieza a disolver. Porque toda esa construcción de ciclos de cuatro años que tuvimos en los tres ciclos anteriores se produce sin estos institucionales. Entonces, estos institucionales también agregan nuevos factores al juego de lectura de esos ciclos. Entonces, primero la capacidad de manipulación de aquellos que tienen más capital por, en, en confronte de aquellos que tienen menos del retail. Entonces, uno muchas veces dice, bueno es que ese capital especulativo que permitía llevar esos esas grandes burbujas que tuvimos en cada uno de los ciclos, ahora con el capital institucional que va a entrar, esperamos o, o nos imaginamos de una manera mucho más inteligente, más paulatina, van a empezar a manipular las noticias, van a manipular la narrativa para que todos estos eh, movimientos sean más beneficiosos para ellos, a lo mejor van a impedir que tengamos de nuevo esos rallies alcistas que tuvimos en los ciclos anteriores. Y eso lo quería poner como contrapunto, para también tener esa visión de qué es lo que va a pasar ahora que entren en todas estas instituciones, porque claro, nosotros vamos a especular y vamos a hacer alguna idea, hipótesis, pero a la larga es muy difícil saber exactamente qué es lo que va a pasar, Rodri.
1: Yo por eso te dije que no creo que los bancos hagan hold Y ese fue, aunque les parezca pequeña, una pista más o menos de lo que yo veo. Me puedo arriesgar a dar una opinión. Todo este proceso que estamos viendo lo hemos construido millones de personas que están involucradas en el ecosistema. Y claro, está esta narrativa de que si entran los clientes institucionales, va a crecer el mercado, pero puede ser que después de esta mega, hiper gran subida nos peguen un short no menor creando la volatilidad. Ahora, yendo más a la técnica básica, a lo que conozco, mi interpretación, yo pienso que mientras vivamos en una sociedad que funciona a través de la deuda, vamos a seguir viendo los ciclos de liquidez y los ciclos de liquidez van a seguir dando vida al, a este tipo de rallies que vemos, que si nosotros nos alejamos en el macro, son hacia arriba. El, por eso nosotros hablamos de que el Bitcoin es infinito el precio que puede llegar a alcanzar porque a medida en que la deuda se genere y se suban las tasas de interés y después se bajen las tasas de interés y se renegocie la plata pierde el valor y el Bitcoin si tú hicieras una un timing cada subida son cuando la liquidez aumenta y adivina cuándo son las bajadas
0: cuando la liquidez disminuye
1: ¡Oh, muy bien, mi perro! Entonces, eh, claro. claro, obviamente...
0: Te Escucho. Sí, no, lo que yo quería hacer era precisamente el contrapunto con esa hipótesis. Porque esa es una hipótesis que hasta ahora se ha confirmado de manera bastante rotunda. Eh, incluso el otro día veía un post también de nuestro amigo Martín de Latin State Pulse que decía, estamos viendo una simulación porque tiene unos, unos, unos gráficos montados con el ciclo, no el anterior, sino que el previo, si no me equivoco, ¿cierto? Y que es así, pero... Eh, a la pata, casi que la vela exacta, la vela semanal a la vela que estamos hoy en día. Entonces Martín decía que parecía que veíamos una simulación. Pero precisamente toda esa narrativa en algún momento puede romperse y probablemente en algún momento se va a romper. No sabemos si este en este ciclo, en dos más o en cinco más, en algún momento el ciclo no se cumple, sino serían herramientas predictivas y en realidad los gráficos y el análisis técnico, incluso el análisis fundamental, son herramientas especulativas. Uno asume, hace un, algunas hipótesis y a medida que pasa el tiempo las va comprobando. Entonces, eh, eso es lo que decía yo, que a lo mejor ahora, con esta inyección de nuevo capital y de nuevo actor al sistema, permitía ir rompiendo eh, la estructura de este ciclo. Y algo me acuerdo que comentábamos cuando estábamos como por esta zona, cuando ya habíamos pasado los máximos y veíamos el invierno hacia adelante. No lo veíamos en realidad, estábamos cegados por el verano y no, no, ni pensábamos en el invierno. Pero yo me acuerdo haber dicho que me imaginaba que el siguiente ciclo lo que sí iba a traer era mayor volatilidad. Hasta el momento este ciclo ha sido bastante más volátil que los anteriores. El gráfico es bastante claro. Si usted, ustedes lo ponen en gráfica normal, eh, el punto entre los más altos y los más bajos tiene mucha más oscilación. Y creo que con la llegada de grandes capitales, que como decir tú, Rodri, yo en eso comparto... Creo que claro, ellos no van a venir a holdear, ellos van a venir a comprar abajo, vender arriba, comprar abajo, vender arriba, consistentemente y mientras más retail se puedan llevar en esas barridas para ellos mejor. Entonces creo que eso también va a ir acrecentando esa volatilidad. Creo que si es que el camino es al alza, que eso es lo más posible, no sabemos con qué, con qué fecha, pero este gráfico podría ponerse... Mucho más eh, histérico, llamémosle de alguna manera, buscando de repente unos rallies súper grandes, porque entra la institución no sé cuánto, porque el país no sé cuánto va a vender, y vamos a tener mechas de 20, 30% en un par de días, y rápidamente los institucionales van a estar vendiendo por otra parte y vamos a tener nuevas caídas. Creo que esa podría ser una lectura del mercado para el siguiente ciclo. Y, y sí, yo, bueno, en esa, después de haber dicho eso y haberme contrariado un poco, creo que sí, de todas maneras, vamos a llegar a un máximo histórico. Ojalá, esperamos, me parece que sí, pero también es importante tener un plan por si no. Eh, creo que eso lo vamos a defender siempre, de no llevarse solamente por una narrativa, Rodri. Oye, un programa entretenido, pese al cambio de horario, pese a la partida en falso, conversamos de hartas cosas, leímos noticias, vimos un poco de análisis técnico. Voy a saludar a los últimos comentarios que se me van quedando en el tintero. Eh, a ya lo saludamos. Está enojado conmigo, dice Octoman, el amigo Charles. Dile que se desenoje. ¿no? O sea, un tipo pasional, pero un tipo muy racional. Así que si están enojados por una razón que puedan conversar, seguramente se le va a quitar el enojo. Vinmil, ¿cómo estás? Me perdí un poco con el día y el horario. Sí, tuvimos hoy día en un horario extraño. Saludos al cardumen. No hay problema con los fallos técnicos. Sí los hay. Creo que la idea es que no haya fallos técnicos, pero bueno, sabemos que van a estar aquí acompañándonos. Ojalá pocas veces. Lo importante es reunirnos dos veces por semana a conversar del ecosistema. Muchas gracias, Vinmil. Un abrazo. Abrazo a leonso Cirilo. ¿Cómo estás? Hoy día viendo el mercado con en verde, pero los resultados... Ah, por los resultados del desempleo. Bueno, hay hartas noticias ahí dando vuelta. Saludos desde España a esta balarda. Hace, hace un calor terrible. Bueno, ahí les mandamos un poco de frío de estos lados. Da Vinci Jeremy es otro. No conozco a Da Vinci Jeremy.
1: Si sí conoces a Da Vinci.
0: ¿Sí? Rubén Sánchez. Nunca pensé que iba a acumular tanto hada cuando empecé. Mira qué felicidad. Pero a estos precios me ha podido bacán, nada más Rubén, el Paciencia.
1: próximo cuando Cardano llegue a la TH que hizo el ciclo anterior vas a sentir una satisfacción que no soy capaz de describir
0: con nada más que una sonrisa así y qué bueno porque junto con esa emoción y esa alegría probablemente también vas a sentir euforia y cuando sientas euforia también recuerda tomar buenas decisiones o hacer un plan idealmente, antes de que sientas la euforia Escribe un plan, pon tu objetivo, qué es lo que quieres hacer con tu... Si es, si es hacer hold para el infinito o para tus nieto, bueno, no te preocupes. quizás a veces eso es lo mejor. Pero si quieres hacer un plan, porque claro, estos ciclos con volatilidad también te pueden llevar a ese estado de euforia y en pocos meses llevarte a un estado de depresión, que no, tampoco queremos que lo vivas. Y bueno, si lo vives, vamos a estar aquí en descentralización total, haciendo de psicólogos también de este criptomercado. Y bueno... Ya, Rodri, nos despedimos con Oxido Naranja, con José Play, saludos. ¿Le gusta este horario? Bueno, vamos a tratar de, de abrir también la posibilidad de otros horarios. Hola, individuos, por fin de veido. Saludos enormes. Desde, desde Canarias nos saluda Ariadne Batista, ¿cómo estás? Agradecido por el tiempo. Muchas gracias a ti, un gran abrazo a las Islas Canarias, abrazo a Valparaíso. He vivido dos bullruns, nos dice esta Valdrá. El primero no lo aproveché porque estaba poco de tiempo. El segundo sí cogí utilidades. Habrá más bullroom. Mira, hay un de alguien que sabe, de alguien que lleva tiempo en el mercado, buenísimo. Y ahí alguien dice que tiene un plan que a 2.5 vende el 20%, a 3, el 20%, a 3.5 el 20% y ya en 4 si sí llega el resto. Vamos a ver si es que eso se produce. Amigos, Rodrigo, un gran abrazo. Te dejo el micrófono para la despedida.
1: Seba, gracias como dijiste el otro día, me encanta conversar contigo también, la paso súper, eh, una jornada de aprendizaje y autodescubrimiento, más allá de tener claro dónde vamos a estar en el precio, piensen qué es lo que queremos hacer una vez que lleguemos allá, pásenlo bien, cuídense, y puede ser que el viernes tengamos un entrevistado,
0: puede Excelente. ser, Suscríbanse al canal, suscríbete, como dice un, un youtuber por ahí, suscríbete. Saludos a Murcia España, Nexati, Rubén Sánchez, bueno, toda la gente que está ahí, le, los queremos mucho. Nos vemos, hasta la próxima.